0: ad alta voce Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu Il colonnello chiese al capitano Bravini il nome di un altro ufficiale del battaglione da mandare sotto i reticolati senza resistenza il capitano suggerì il nome del tenente Santini e aggiunse che nessuno come lui conosceva il terreno attraverso un portaordini mandò a chiamare Santini ora la luce dell'alba si era fatta più viva potevamo distinguere tutto l'andamento delle trincee nemiche non ci voleva molto a capire che si stava mandando a Santini a morire inutilmente azzardai un'altra obiezione c'è più luce Santini è uscito anche stanotte coi tubi non si potrebbe rinviare all'alba di domani? Il mio capitano non osò aprire bocca. Il colonnello mi rivolse uno sguardo ostile e disse: Si metta sull'attenti. Faccia silenzio. Il professor Di Greco continuava ad andare in giro con le pinze e mostrava a tutti, gli ufficiali e soldati, che erano in ottimo stato le pinze. Santini arrivò col portaordini. Il colonnello gli spiegò quello che voleva da lui gli chiese se voleva offrirsi volontario era audace Santini orgoglioso avevo paura che rispondesse di sì mi avvicinai alle sue spalle gli tirai le falde della giuppa di di no è un'operazione impossibile rispose Santini è troppo tardi io non le ho chiesto ribatté il colonnello se sia presto o tardi io le ho chiesto se si offre volontario tirai le falde della giuppa signor no rispose Santini il colonnello guardò santini come non prestasse fede alle sue orecchie guardò il capitano bravini guardò me guardò gli ufficiali i soldati esclamò ma questa codardia lei mi ha posto una domanda io le ho risposto non è questione di codardia né di coraggio lei non si offre volontario signor no ebbene io le ordino dico le ordino di uscire ugualmente e subito il tenente colonnello parlava calmo la sua voce aveva l'espressione di una preghiera gentile supplichevole quasi ma lo sguardo era duro signor sì se lei mi dà un ordine io non posso che eseguirlo ma un ordine simile non si può eseguire dissi io con la speranza che intervenisse il capitano ma quello restò muto prenda le pinze ordinò a santini il colonnello il suo aiutante il bolognese si avvicinò con le pinze mi passò vicino e io non mi frenai, gli dissi, potresti uscire tu con queste pinze tue dalla malora. Il colonnello mi sentì, ma rispose a Santini, dunque esca. Signor sì. Santini prese le pinze, si slacciò dal cinturone un pugnale viennese dal corno di cervo. Trofeo di guerra, me lo dette, tienilo per mio ricordo. Era pallido. Estrasse la pistola, scavalcò la trincea, il portaordini che nessuno di noi aveva notato dopo il suo arrivo prese una pinza e uscì con lui io stavo col suo pugnale in mano bravini beveva la borraccia mi buttai alla feritoia più vicina e vidi quei due procedere al passo verso le trincee nemiche era giorno gli austriaci non sparavano eppure quei due avanzavano allo scoperto 50 metri non di più tra le nostre trincee e quelle nemiche alberi radi, cespugli bassi, si fossero buttati a terra sotto i cespugli. Sarebbero potuti arrivare non visti almeno ai reticolati. Santini rimise la pistola in fondina, avanzò con in mano solo le pinze. Il portaordini, in fianco, fucile e pinze. Traversarono il breve tratto, si fermarono ai reticolati, dalle trincee nessuno sparò. Il cuore mi batteva come un martello. Levai la testa dalla feritoia, guardai la nostra trincea, tutti erano le feritoie. Quanto tempo rimasero dritti di fronte ai reticolati Io non ne ho ricordo, non ne ho ricordo. Santini fece al fine ripetutamente con la mano un gesto verso il suo compagno per farlo ritornare indietro. Forse pensava di poterlo salvare, ma il gesto era il movimento stanco di un uomo scoraggiato il soldato gli restò al fianco Santini si inginocchiò accanto ai reticolati e con le pinze cominciò il taglio dei fili l'altro fece altrettanto fu allora che dalla trincea nemica partì una scarica di fucili i due stramazzarono al suolo dalle trincee nostre un fuoco di mitraglia di fucile vano e rabbioso rispose in rappresaglia. Mi levai dalle feritoie e cercai il professore di greco di Bologna, lo investii. «Beh, ora che avete compiuto una così bella operazione bellica, potete andare a mangiare soddisfatti!» Egli non mi rispose, mi guardò con pena, aveva le lacrime agli occhi, ma io ero troppo in rivolta per potermi contenere. Ora tu e il tuo stratega avete il dovere di uscire tutti e due di pattuglia con le pinze e continuare il lavoro che Santini e il suo portaordini hanno interrotto. Se mi ordinano di uscire, rispose, io esco immediatamente. Il tenente colonnello preparava l'assalto dei battaglioni per le otto. Il comandante di reggimento e di brigata vennero in linea e lo fecero sospendere. La notte arrivarono corvée di tubi e cognac. L'azione sarebbe dunque stata ripresa. L'inseguimento continuava un nuovo assalto tentato dal primo battaglione è fallito. Avemmo qualche giorno di tregua, che passammo dall'una e dall'altra parte a rafforzare le trincee. Si era ormai a metà luglio. La nostra artiglieria cominciò a farsi viva sull'altipiano. Una batteria motorizzata fece un'apparizione sulla strada di Gallio, tirò un centinaio di granate che caddero sui nostri. Poi essa scomparve e non se ne ebbe più notizia. I soldati la battezzarono la batteria fantasma. Quel giorno poi l'artiglieria nemica rispose, per rappresaglia, e fu ferito gravemente il comandante di brigata. Il mio battaglione ricevette altri complementi e ricompose l'organico. Finalmente ogni compagnia ebbe un capitano e almeno quattro ufficiali subalterni. Bravini. Il capitano Bravini, comandante della decima, ufficiale più anziano, continuò a comandare il battaglione in attesa dell'arrivo di un ufficiale superiore. Anche i corpi d'armata laterali avevano avuto gravi perdite. Avevano avuto sconfitte, scacchi a Monte Interrotto, a Monte Colombella, a Monte Zingarella e oltre. Non era solo la nostra divisione che agiva, era tutta l'armata dell'altipiano. L'idea dell'inseguimento che il generale Leoni aveva fatta sua in modo speciale era una direttiva del Comando Supremo contemporaneamente alla notizia dell'arrivo di un gruppo di batterie vi furono altri preparativi per un nuovo assalto il mio battaglione fu avvertito che avrebbe attaccato per primo e ricevette l'ordine di fare nuove ricognizioni ma il giorno dell'azione non era stato precisato si era mi pare il 16 luglio Avevo avuto l'ordine di accompagnare il comandante della nona in linea e dagli tutti gli schiarimenti necessari alla conoscenza del terreno e delle linee nemiche. Era arrivato il giorno in cui era morto Santini e anch'egli dalle feritoie della nostra trincea aveva assistito alla sua morte e ne era rimasto profondamente impressionato. Il capitano Brevini, comandante del battaglione, aveva stabilito nelle compagnie un nuovo turno per gli assalti. La nona, sarebbe dovuto uscire per prima ogni comandante doveva quindi conoscere in ogni parte il settore in cui sarebbe stato presto chiamato ad agire io lo trovai al comando della compagnia dietro la linea di rincalzo beveva mi sembrò di buon umore sapeva anche egli dei preparativi per la prossima azione gli comunicai le disposizioni di bravini lo so lo so disse mi tocca uscire per primo uno alla volta ci spacciano tutti questa volta avremo l'artiglieria, dissi io per rincuorarlo. Avremo l'artiglieria nemica però anche. E i reticolati sono dappertutto ed è inutile che io mi studi il terreno. Che si attacchi a sinistra o a destra è indifferente. E per me è tutt'uno, morire a destra o morire a sinistra. Ma se il comandante lo desidera... Vediamo pure. Potevano essere le cinque del pomeriggio. Intendevo accompagnarlo sulla destra, nel punto più alto delle trincee nostre. Da lì si dominava tutto il terreno tutto quello che c'era tra noi e le trincee nemiche guardando a sinistra verso Monte Interrotto l'andamento dei reticolati della trincea nel punto in cui la nona avrebbe dovuto attaccare lì c'era nella nostra trincea la feritoia numero 14 la migliore di tutto il settore era stata costruita su una roccia che sporgeva formando un angolo acuto verso il nemico Non era adatta per il terreno che ci stava di fronte più a destra verso Casara a Zebio, ma per quanto distante spiava più in basso a sinistra. In alcuni tratti perfino il movimento degli austriaci nella trincea e nei camminamenti. Io c'ero stato quasi tutti i giorni e avevo anche potuto fare dei rilievi per il comando di reggimento. La nostra trincea, in quel punto, era presidiata dalla dodicesima compagnia. Avevamo già percorso gran parte della linea, ci avvicinavamo al punto più alto quando ci venne incontro un ufficiale di servizio di questa dodicesima. Gli chiesi di accompagnarci alla feritoia numero 14. Mi disse no, di giorno è chiusa, non serve più. Gli austriaci l'hanno individuata, ci tengono puntato un fucile a cavalletto. Ieri abbiamo avuto una vedetta uccisa, stamattina una ferita. Il comandante della compagnia ha ordinato di chiuderla con un sasso di giorno. Peccato ci sarebbe stato utile per il signor capitano, ci accontenteremo delle altre feritoie, ma dalle altre feritoie non si vede granché, ma ho fatto parecchi schizzi e il signor capitano può vederli, è come se guardasse dalla feritoia numero 14, ma che schizzi esclamò il capitano, io voglio guardare dalla feritoia numero 14, ma il comandante della compagnia lo ha proibito espressamente, ma io guardo ugualmente e si incamminò cercando il numero della feritoia. Si era staccato da noi e andava avanti a passi grandi. Io dissi all'ufficiale «Manda a chiamare il comandante della compagnia, perché questo ha bevuto e commette una pazzia». un soldato si era già allontanato verso il comando e noi ci affrettammo a raggiungere il capitano così arrivavamo insieme a lui alla feritoia numero 14 il capitano si avvicinò la feritoia otturata da un sasso allungò la mano per rimuovere il sasso io lo bloccai gli trattenni il braccio se il capitano ha dato un ordine noi dobbiamo rispettarlo e io mi disse non sono un capitano anch'io cosa sono io fu questione di secondi, si mise di fronte alla feritoia, tolse il sasso con mossa rapida, guardò un colpo di fucile, risuonò in aria, cadde a terra, una pallottola esplosiva gli aveva spezzato la mascella destra, asportandogliene gran parte, la notte rientrando da un giro in prima linea accompagnavo Avellini, il tenente Avellini aveva preso il comando della nona, dopo la ferita del capitano alla mascella un ricovero addossato a un roccione era illuminato protetto lateralmente con tela di sacchi e solo passandoci vicino si poteva vedere la luce interna attraverso qualche foro mi fermai, guardai, dentro c'era una candela accesa una trentina di soldati seduti o sdraiati fumavano sentiamo cosa dicono della ferita del capitano sussurrai ad Avellini ci avvicinammo ai sacchi e ascoltammo, parlavano insieme, in parecchi, anche domani è un assalto, sì, anche domani è un assalto, sì, scommetto che domani c'è l'assalto, e perché? Perché? Perché non ci dovrebbe essere, non siamo noi figli di puttana, non c'è cognac, non c'è né cioccolato né cognac, arriverà più tardi il cognac, quando saremo tutti morti e se lo sbafferà il sergente della fureria, no! no ti dico di no non sei mai visto un assalto senza il cioccolato o senza il cognac il cioccolato magari sì ma senza il cognac non si può ma vedrai che ci fanno ammazzare quei briganti senza cioccolato e senza cognac anch'io lo credo ci preferiscono morti di fame morti di sete disperati così non ci fanno desiderare la vita più miserabili siamo meglio per loro così per noi è lo stesso che siamo morti o che siamo vivi è proprio così è proprio così tu fa meno l'impecille «Tu mangi tutti i giorni come un avvoltoio, poi ti lamenti. Adesso c'hai lo stomaco delicato, hai bisogno di cioccolato. Vuoi un cioccolatino? Se non ti procuri le tue due scatolette di riserva, quelle che ti sei mangiato, lo vedrai che succede. Io, come caposquadra, non voglio avere noie. E chi è che ti paga per fare la spia? Se il capitano non fosse rimasto ferito oggi, ti avrebbe aperto lo stomaco per tirarti le scatolette. Io, senza cognac, non ci vado all'assalto. E dove vuoi che trovo le due scatolette?» «All'assalto ci vai ugualmente, anche senza il cognac, come hai fatto sempre. Non lo so, trovale dove vuoi, rubale le scatolette. Sei talmente ingrassato che non sei più capace di rubare neanche di notte. Io due bidoni di cognac li ho visti io stamattina. Quello non era cognac, era benzina per i fucili. Si capisce che sono obbligato ad andare all'assalto, anche senza il cognac. Se non ci vado, mi fucilano. Ma tu ci trovi gusto? Finiranno per ammazzarci tutti, col cognac o senza il cognac. Ma dai che muoiono anche loro» si dice anche che la ferita del generale è grave peggio per lui non era pagato per fare il generale Sì, muoiono anche loro ma con tutti i conforti bistecche la mattina, bistecche a mezzogiorno bistecche la sera e con uno stipendio a mese che basterebbe a casa mia per due anni ma vedrai che non morirà di quella gente non ne muore uno sul serio quelli stanno bene anche da morti ma guarda se morissero tutti staremmo meglio anche noi se morissero tutti la guerra sarebbe finita giusto bisognerebbe ammazzarli tutti e non siamo stati capaci neanche di ammazzare il generale leone siamo dei disgraziati non siamo buoni a niente a niente a niente pare che il capitano abbia detto io i miei soldati non li conduco a farsi ammazzare come galline e ho preferito farsi ficcare una palla in testa chi te l'ha detto lo dicevano nella compagnia quando l'ha fatto passare di qua con la barella bisognerebbe ammazzarli tutti tutti dal capitano in su altrimenti per noi non c'è scampo e il comandante del battaglione anche lui vuol fare carriera ma verrà il giorno anche per lui qua la carriera la vogliono fare tutti I galloni se li sono fatti coi morti si dice che il tenente santini ha lasciato un testamento l'ho sentito anch'io questo anch'io e cosa dice il testamento era sposato il tenente ma che sposato il testamento diceva raccomando ai miei cari soldati di spararli tutti appena possono farlo senza loro pericolo tutti gli ufficiali senza eccezione quello era un uomo non aveva paura di niente era un disgraziato come noi Eh, il comandante del plotone non si farà certo ammazzare per noi ha una paura maledetta e tu non hai paura Eh? non hai paura tu io se ho cognac non ho paura di niente se non avessi paura tu saresti già scappato e dove scappo chi mi dà un po di cognac cognac Cartuccia se vuoi io do mezzo sigaro a chi mi dà del cognac vediamo vediamo silenzio c'è qualcuno fuori ecco il mezzo sigaro silenzio silenzio noi eravamo addossati al ricovero dietro al camminamento dall'altra parte dell'entrata del ricovero il furiere della compagnia si affacciò e gridò Cinque uomini di Corvée per il cioccolato, per il cognac. Ecco, ingrassano bene il porco prima di ammazzarlo. Lo ingrassano bene. Ci ingrassano bene.